0: ERF Plus. Das Gespräch. Gerechtigkeit für 35,40 Euro. Das ist das Thema heute bei Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Und Sie haben gerade schon Dietmar Zacher mit äh, leisem Lächeln äh, gehört. Dietmar, äh, dieses Thema, das Thema äh, kommt nicht ganz von ungefähr. Du lebst hier in Berlin-Spandau. Du bist Schiedsmann. Erklär doch mal, was ist das? Das ist ja so ein äh, Beruf in Anführungszeichen, eine Bezeichnung, die nicht jedem geläufig ist. Das ist eigentlich richtig. Ein Schiedsmann oder eine
1: Schiedsperson, da wir auch Schiedsfrauen haben, äh, sind Personen, die versuchen, zwischen zwei verstrittenen Parteien ein vernünftiges Miteinander zu finden, damit hinterher äh, die beiden wieder sich in die Augen sehen können. Mhm. Das ist äh, die erste grobe Umschreibung des Ganzen, so wie ich es verfassen.
0: Mhm. Du bist im Haupt. Beruf, was ganz anderes. Du arbeitest beim Finanzamt. Wie bist du selbst zu dieser Aufgabe gekommen? Es ist ja ein Ehrenamt, dieser, dieser Schiedsamtmann, oder wie das ja, heißt. Ja.
1: Hm. Das ist richtig. Das war eine Ausschreibung vom Bezirksamt. Da wird man über die BVV eingeladen. Also die Bezirksverordnetenversammlung, das Regionalparlament. Genau, hier aus Spandau. Die lädt ein, dass wir uns dort bewerben, über ein richtiges Bewerbungsgespräch, fast wie eine Jobbewerbung. Und dort Dort haben sich mehrere Leute beworben um diesen Job und ich habe ihn damals vor gut elf Jahren das erste Mal nicht bekommen und werde durch verschiedene Schulungen und jetzt dazu vorbereitet und gebrieft, dass ich an diesen Schiedssitzungen teilnehmen kann und diese, diese praktisch auch leite. Mhm. Was hat dich damals gereizt? Mich hat gereizt, ja, ein Stück weit ist es meine Empathie zu Leuten und meiner mein Harmoniebedürfnis und ja, auch, ja, wie soll ich es ausdrücken? Einfach der Willen, dass, dass ich versuche, Leuten Stress zu vermeiden. Ja, ich mag nicht, wenn um mich herum Stress existiert, ja, oder Streitigkeiten, oder wenn diese Streitigkeiten da sind, dann versuche ich irgendwie darauf einzuwirken, dass das, soweit es in meinen Möglichkeiten natürlich steht. Dass ich äh, dort diesen Stress irgendwie minimieren kann, wenigstens. Ob ich ihn ganz beseitigen kann, ist die Frage, aber ich kann
0: versuchen zu minimieren, wenigstens. Mhm. Ja. Was sind denn so typische, sag ich jetzt mal, Problemfälle, mit denen Menschen auf dich zukommen? Sie der Schwerpunkt der
1: Problemfälle sind meist Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Nachbarschaftsstreitigkeiten liegen daran, äh, dass wir zu hohe Bäume, zu enge Sträucher haben, die den Nachbarn dann oder die Nachbarin stören, weil die Äpfel rübergehen oder weil dadurch eine Verschattung des, des eigenen Rasens passiert, der dann vermoost oder, oder, oder. Es also sind eigentlich die Schwerpunkte des Ganzen. Es kann sein, dass verschiedene Emissionen möglich sind, ob das Lärmemissionen sind, weil der Nachbar zu viel Party macht oder ob es Geruchsemissionen sind, weil äh, viel gegrillt wird oder viel geraucht wird oder ähnliches, sodass da natürlich ein großer Einfluss und eine Einwirkung auf den jeweiligen Nachbarn noch passieren kann. Das kann im Einfamilienhausbereich liegen, da sind die Schwerpunkte meiner Tätigkeit eigentlich, weil ich viel im größeren Bereich habe, wo Einfamilienhäuser existieren. Das kann aber genauso in Mietshäusern sein, wo natürlich der Rauch vom Rauchen dann auch nach oben zieht auf den Balkon des Nachbarn, der über ihm ist. Ja. Das ist so die, der Schwerpunkt. Darüber hinaus besteht aber auch noch die Möglichkeit, das ja läuft über das BGB, dass auch Dinge sind, die Straf Gesetzbuch äh, hergibt. Ja, das wäre dann Beleidigung und äh, leichte Körperverletzung. Also alles meist ohne Waffengewalt. Also da, ist dann, da sind wir dann raus. Da ist dann die Staatsanwaltschaft zuständig Polizei. Aber es kann auch schon mal die klassische Backpfeife dabei sein. Die klassische Backpfeife ist das Übliche bei dem, äh, was dann die leichte Körperverletzung ist. Ja, da kann Sachbeschädigung sein oder Ähnliches. Ja, ich hatte mal einen Fall, da waren dann gleich drei Sachen innerhalb von ein paar Sekunden dabei. Da ist eine Radfahrerin äh, auf dem Bürgersteig gefahren, da äh, kam einer Frau entgegen, ja, die hat sich darüber aufgeregt, dass die Radfahrerin auf dem Bürgersteig gefahren ist, Ja, ob nur berechtigt oder unberechtigt, mal da hingestellt. Jemals gab es ein Streitgespräch, ja, die äh, eine Frau hat der anderen äh, eine Ohrfeige gegeben, dann kam. Irgendwas wie du blöde Kuh oder ähnliches, irgendeine Aussage. Und äh, dabei äh, ging noch die Brille zu Bruch. So dass wir natürlich dann innerhalb von ein paar Sekunden dann eben die Beleidigung, die Sach Beschädigung durch die kaputte Brille, ja, das war einfach die Kombination aus, die, aus diesen ganzen Dingen. Ja? Hm. Ja, das sind einfach die Sachen, die dann immer wieder mal auftreten. Ja, hm. Also ähm, es kann auch ein Schmerzensgeld mal aufgerufen werden. Also das wird ja alles beantragt. Denn dann kann man sich entsprechend dazu auch einigen wie auch
0: immer die Einigung hinterher aussieht. Können wir ja nachher noch ein bisschen drüber sprechen, Dietmar. Aber wie kommst du überhaupt mit den Menschen in Kontakt? Wie kommen sie mit dir in Kontakt? Ich stelle mir vor, bei dem, was du geschildert hast, sind manche Dinge dabei. Also wenn ich betroffen wäre, da würde sicherlich auch in mir ganz schön die Emotion hochkochen. Ich würde vielleicht sagen, ich rufe die Polizei, ich nehme einen Anwalt und wir sehen uns vor Gericht wieder. Genau das soll ja nun dieses Modell des Schiedsmanns eigentlich verhindern. Das setzt ja früher genau. an. Wo sozusagen greift da dein Amt ein? Wie bringst du oder wie bringt ihr überhaupt die Menschen dazu, sich zuerst an euch zu wenden? Das ist unterschiedlich. Es gibt zwei verschiedene Dinge.
1: Das eine ist, dass die Leute sich freiwillig an uns wenden und das andere ist, dass die Leute mehr oder weniger verpflichtet werden, zu uns zu kommen. Da muss ich ein Stück weit ausholen. Also wenn wir die Möglichkeit haben, Werbung zu betreiben, das ist vielleicht noch eine Thematik, die wir dann später nochmal mal aufgreifen, dann besteht die Möglichkeit, dass die Leute bei uns einen Antrag stellen. Erstmal geht um erstmal ein Telefonat oder ähnliches, uns dann eine E-Mail und Brief, wie auch immer, schreiben, um einen Antrag zu stellen, wo diese Sachen aufgezeigt werden. Was? gerade problematisch ist. Also sagen wir mal als Beispiel eben der zu hohe Zaun oder die zu eng stehenden Hecken beim Nachbarn, die noch überragen. Dann wird ein Antrag gestellt und die Leute versuchen dann eben mit dem Antrag dann bei mir ein Schiedsverfahren einzuleiten. Ja, meist sind das dann Dinge, die auch vielleicht über das Bezirksamt kommen, über das Grünflächenamt, weil es ja gerade um grüne Sachen geht, sozusagen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Sachen, die meist im Strafrecht liegen. Da geht es darum, dass die Leute, wie du es gerade gesagt hast, sie erst mal eine Anzeige stellen. Weil zum Beispiel, der hat zu mir was auch immer gesagt, möchte ich jetzt nicht weiter hier ausführen, ja, irgendeine Beleidigung ausgesprochen und, und auch vielleicht noch ein Backfire wird dabei. Ja, und dann ist der ihn jetzt zur Polizei gegangen und hat einen Strafantrag gestellt. Dann äh, läuft es da üblicherweise darauf hinaus, dass es dann an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wird. Und die Staatsanwaltschaft hat an dem Verfahren kein persönliches Interesse ja, und stellt das Verfahren meist nach einer gewissen Zeit, meist bei drei Monate, wegen sogenannten fehlenden öffentlichen Interesse ein, ja. dann besteht die Möglichkeit, dass derjenige eine Privatklage anstrebt. Diese Privatklage kann er machen, muss er nicht. ja Die meisten Leute sagen, na klar, ich möchte ja trotzdem, dass derjenige sich bei mir entschuldigt, dass der mir die Brille, die vielleicht dabei zu Bruch gegangen ist, ersetzt oder was auch immer. Wenn er das möchte, ja, dann ist er verpflichtet, vorher zu uns als Schiedsleute zu kommen. Das ist vorgeschaltet, weil natürlich das Gericht entlastet werden soll. Wir sind ja ein vor- oder außergerichtliches Verfahren, um genau die Gerichte darüber zu entlasten. Ja, und diese Entlastung passiert daran, dass oder die mögliche Entlastung, dass dass sie erstmal zu uns kommen, bei uns diesen Antrag stellen, der dann genauso läuft wie bei den zuerst genannten im ersten Fall, ja, um dort dann mit uns dieses Verfahren durchzuziehen, um zu sehen, ob äh, man darüber eben äh, das, diesen Fall darüber schon schlichten kann. Bei den meisten Fällen kann man dann schon äh, eigentlich dieses Verfahren als beendet erklären und dass sie sich dann geeinigt haben. Häufig geht es halt einfach darum, dass dass man einfach nur eine Entschuldigung haben will. Man möchte einfach nur auch mit dem Fall für sich selbst abschließen. Ja und dieses ja man es ja auch nicht als als gerecht ansieht dass dass der einen einfach beleidigt ohne hinterher äh, dafür in irgendeiner Form eine Konsequenz zu erhalten wie auch immer diese Konsequenz aussieht ja also manche Leute sind einfach nur und sagen ich möchte einfach nur Entschuldigung mir ist eigentlich fast egal das war eine alte Brille ob die ersetzt wird. Ja. Aber manche Leute wollen manchmal nur Entschuldigung. Manche Leute wollen auch ein Schmerzensgeld oder wollen eben den Ersatz der Brille oder was auch immer gerade vielleicht kaputt gegangen ist. Ja, ganz unterschiedlich. Deswegen, also äh, es gibt verschiedene Wege, wo die Leute zu uns kommen. Die können sich übers das Internet äh, informieren, die können über Bezirksamt kommen, wie gesagt. Gerade Grünflächenamt ist eher manchmal so eine Anlaufstelle aufgrund dieser Tatsache, dass wir eben viel mit Grünanlagen, sage ich mal, privater Natur, Bäumen etc. zu tun haben. Äh, das wird oft an uns weitervermittelt. Äh, es wird über die Polizei teilweise, auch ohne dass eine Anzeige da ist, dass sie sagen, gehen Sie doch erstmal zur Schiedsperson, zuerst zuständigen. Wir können Ihnen auch sagen, wer jetzt zuständig ist und versuchen dort was zu klären. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch die eine oder andere Möglichkeit, auch mal uns äh, zu präsentieren, auswärts, aber das ist doch sehr selten, wo dann die Leute auf uns
0: zukommen können. Heute in das Gespräch Dietmar Zacher, er ist Schiedsmann in Berliner Bezirk Spandau. Äh, Dietmar, was mich überrascht hat, du hast mir das vor unserem Gespräch erklärt, ist, es muss gar nicht von vornherein die Bereitschaft von beiden Parteien da sein, zu dir als Schiedsmann zu kommen. Es ist auch so, dass sich durchaus nur einer, der sich negativ oder ungerecht behandelt fühlt, erstmal bei dir meldet. Wie... Kommt das dann in Gang, so ein Schiedsverfahren?
1: Das ist richtig. Das ist sogar gar nicht der außergewöhnliche Fall, sondern das ist eigentlich der übliche Fall, weil ähm, wenn eine Partei bei uns einen Antrag stellt, also nennt sich wirklich Partei, das gibt ja bestimmte Begriffe bei uns, die eben doch ein Stück weit juristisch sind, ja, dann ist derjenige der Antragsteller und äh, der Antragsgegner ist die andere Seite. Der, äh, der Antragsteller stellt, wie der Name sagt, einen Antrag bei mir ja, und beide Parteien werden dann zu einem bestimmten Termin zu mir geladen. Ja. Kriegen also eine offizielle Ladung ja, und da haben beide Seiten zu erscheinen. Wenn ich jetzt es von Antragsgegnerseite sehe und ich kriege einen Brief zugestellt, der auch mit Postzustellungsurkunde, also richtig offiziell aussieht, ähm, und bekomme, da den öffne ich und kriege da den Begriff Ladung. Unter Androhung von Ordnungsgeld bei Nichterscheinen ähm, bin ich äh, verpflichtet, zu diesem Termin zu erscheinen. Ja, Dann ähm, werde ich wahrscheinlich emotional äh, reagieren erstmal. So würde ich wahrscheinlich wenn es mir so als Privatperson so gehen würde, wahrscheinlich darauf reagieren, weil ich ja gar nicht weiß, um was es geht. Also eine Seite weiß eigentlich erstmal davon, bis diese Ladung dem anderen auch zugestellt wurde ja deswegen Und dann kommt es ja erst dazu, dass dieses Schiedsverfahren in Gang kommt zu diesem Termin dann dort. Manchmal meldet sich noch der, die andere Seite, der andere Gegner auch noch bei mir telefonisch vorher, will seine Sichtweise von dem Fall, wie er es sieht, dann ein Stück weit auch noch aufzeigen, um mich zu beeinflussen. Das darf allerdings natürlich nicht passieren, dass da irgendwie Einflussnahme genommen wird. Ich kann mir es natürlich gerne anhören, kein Thema, aber ich muss natürlich neutral bleiben, weil ich bin als Schiedsperson dazu verpflichtet, äh, da wo neutral ranzugehen und die beiden Seiten in dem Gespräch zu leiten. Ja, dieses Gespräch ist dann manchmal emotional, manchmal sehr ruhig, ganz unterschiedlich, auch vom Ergebnis sehr unterschiedlich. Aber das Ergebnis ist häufig positiv. Wenigstens so weit, dass die Leute sich hinterher in die Augen sehen können. Also, ich versuche immer, das klar zu machen. Es gibt drei Positionen, nämlich ein Gegeneinander, ein Nebeneinander und ein Miteinander. Ja, meist kommen die Leute gegeneinander an. Und ich versuche, wenn schon das Miteinander nicht möglich ist, dass die Wesen hinterher nebeneinander sich aufhalten können. Ja, also, wenn es gerade um Nachbarn geht, ja, dann muss man ja auch davon ausgehen, dass man ja zukünftig, auch morgen und die nächsten die Monate und Jahre, auch noch nebeneinander leben möchte ja? und auch in Ruhe nebeneinander leben möchte. Deswegen versuche ich natürlich da auch äh, klarzumachen, dass, dass es von allen Seiten das Interesse vorliegen müsste, dass wir zu einem wie auch immer gearteten Kompromiss kommen.
0: Und wie groß ist deine in Anführungszeichen Erfolgsquote, mal Hand aufs Herz? Meine Erfolgsquote liegt in der Größenordnung meist
1: zwischen 80 und 90 Prozent, würde ich mal Das ist hoch. Ja, das ist hoch. Ja, das ist richtig. Das ist nicht immer so gegeben. Das liegt ein Stückchen, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen an der örtlichen Zuständigkeit, die wir hier haben. Wir sind hier in Spandau insgesamt drei Schiedsleute und ich habe mit meinen beiden Kollegen, ist, ist Spandau praktisch gedrittelt sozusagen und ich habe den Vorteil, wenn man es so sehen will als Vorteil, dass ich unter anderem die Bezirke und klado als Bezirke habe, wo das Miteinander vielleicht etwas anders gehandhabt wird und auch die Möglichkeit, da, da sich zu einigen, als wenn ich vielleicht andere Teile von Spandau hätte, wo
0: die Bereitschaft, sich zu einigen, vielleicht nicht ganz so groß wäre. Jetzt muss ich mal ein bisschen erklären für die Hörer, die jetzt Spandau nicht kennen, wir senden ja für den gesamten deutschsprachigen Raum, also Clado Gato, sag ich mal, das ist die gute Stube von Spandau, viel Einfamilienhäuser. Jetzt hätte ich natürlich vermutet, gerade dort streichtet man vielleicht besonders über die Farbe vom Gartenzwerg beim Nachbarn und desgleichen mehr. Wie ist da deine Erfahrung? Das ist vom Prinzip her richtig, die Streitkultur
1: ist allerdings eine andere. Also ich vergleiche das immer, ich hatte es woanders auch schon mal so gesagt, jeder hat seinen Bereich, wenn es in, sagen wir mal ein Familienhaus geht, ja, und das ist ein Stück weit sein Königreich. Ja, Da lebt ein König oder eine Königin, ja, und das Problem ist, nebenan lebt auch ein König. My Jetzt home is my castle. Genau, so kann man es für das ausdrücken, genau. Und da stoßen einfach zwei Königreiche einfach nebeneinander aneinander. ja, Und äh, da kann es natürlich an dem an an der Grenze dieser beiden Königreiche manchmal doch zu starken Emotionen kommen. Dass Diese Möglichkeit ist schon gegeben. Allerdings ist vielleicht die Streitkultur einfach eine andere oder aber auch die Kompromissbereitschaft ist eine, ist eine andere. Ja, Weil, und da weiß ich nicht, ob das vielleicht an der Gegend wirklich tatsächlich liegt, äh, dort Leute wohnen, die auch ja, meist ein Euro mehr auf dem Konto haben ja und äh, vielleicht auch eine andere Bildung haben oder um sich eher aus ihrer beruflichen Erfahrung her schon ein Stück weit zu einigen. ja, äh, Als es in anderen Bereichen vielleicht möglich oder vorhanden ist. Ich weiß es nicht, woran es genau liegt, aber jedenfalls ist meine Erfahrung relativ gut, mit diesen Leuten zu reden, auch wenn die Emotionen da nicht genauso hoch sind, ja. aber trotzdem, dass man zu einem bestimmten vernünftigen Ergebnis kommt. Ja. Die Ergebnisse, die nicht so gut laufen, sind häufig die, wo eine Partei ja üblicherweise der Antragsgegner nicht erscheint. Ja, dieses Nicht-Erscheinen ist natürlich dann nachteilig, weil man kommt ja natürlich zu einem Gespräch. Ja, äh, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Da kannst du manchmal zum zweiten Termin kommen, das ist vom Inhaltlichen abhängig, äh, ob es Strafrecht ist oder nicht. Aber wir versuchen da äh, eine Möglichkeit zu finden, vielleicht dann doch nochmal zusammenzukommen. Sollte es dann nicht gar nicht möglich sein, im schlimmsten Fall wäre damit das Verfahren wirklich beendet. Derjenige hätte jetzt vielleicht die Möglichkeit, dann wirklich privat zu klagen, wenn Strafrecht Strafrecht gewesen wäre, kann natürlich bei, bei BGB-Recht auch, aber beim Strafrecht ist es ja vorgeschrieben und dass man dann versucht, irgendwie, da eine, ne, doch irgendwie eine Klärung zu finden, aber wenn es nicht gar nicht geht, dann muss, muss ich wirklich ein Ordnungsgeld festsetzen, muss ich das eine oder andere Maschen tun, wird meist hinterher auch bezahlt, äh, Zähne knirschend, aber ist natürlich nicht im Sinn des Erfinders, weil wir, wir wollen ja ein Miteinander finden und nicht äh, irgendwie eine Zahlung akquirieren, die nicht inhaltlich irgendwas bringt, ja? weil, weil die Thematik ist ja nicht geklärt, ja, da
0: liegt die Problematik. Wenn du gerade das Geld erwähnst, ich hatte ja etwas provokativ über unser Interview die Überschrift gestellt, Gerechtigkeit für 35,40 Euro. Was hat es eigentlich mit diesem Betrag auf sich, Dietmar? Ja,
1: also 35,40 ist natürlich jetzt in der Summe, die nur eine Größenordnung angibt. Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Verfahren ein Verfahren ist, was nicht kostenfrei oder kostenlos ist, weil es ja bestimmte Kosten hervorruft Dadurch, dass wir die Zustände erkündigt haben, dass wir das Bezirks ein bisschen als Auftraggeber sozusagen... Noch ein bisschen von seinem Geld abhaben möchte, um uns einzusetzen und ähnliches. Ja. Ein Trag hier in Berlin werden 50 Euro genommen als Vorschuss, nennt sich Vorschuss. Vorschuss klingt immer so nach und jetzt kommt noch ein zweiter Teil, ist genau das Gegenteil, sondern es geht darum, dass dieser Vorschuss auf jeden Fall die Kosten abdeckt. Ja. Und meist liegt es in der Größenordnung zwischen 35 und 40 Euro, ein bisschen abhängig von dem Verfahren. Mal sind zwei Blätter mehr, die man ausfüllen muss, dadurch kommen die Papierkosten dazu oder ähnliches. Oder man muss noch ein zweites Mal vielleicht eine Ladung zustellen, weil es sich neue neuer Termin ergibt. Also da also, können die Kosten mal ein bisschen variieren, aber meist liegt es in der Größenordnung 35, 40, vielleicht sind mal 42 Euro, aber so etwa in der Größenordnung liegt es und damit liegen wir natürlich, sage ich mal, deutlich unter dem, was ein Gerichtsverfahren äh, kostet, was ja meist in, je nach Streitwert in den Dreistellenbereich mindestens geht. Wenn man denn sich dann noch einen Rechtsanwalt dazu nimmt, dann äh, liegt man äh, deutlich drüber. Und diese Möglichkeit äh, ist natürlich dadurch äh, sehr, sehr kostengünstig, muss man einfach mal sagen. Da, da liegen sowieso, ist auch sowieso eine, der darf ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnen. Bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das heißt, wir haben mehrere Punkte, die vorteilhaft sind. Wir sind preisgünstig. Ja, Im Verhältnis, wir sind relativ schnell, also wenn ich sehe, wie Termine festgesetzt werden bei Gericht, wo man, wenn man jetzt von August, September ausgeht, also in diesem Jahr keinen Termin mehr kriegen würde, vielleicht hätte man zu Ostern nächsten Jahres einen Termin, dass wir mit in der Größenordnung drei Wochen etwa in der, mit Vorlaufzeit dann äh, sehr zeitnah äh, diesen Fall klären können, was ja auch im Sinne des mindestens Antragstellers ist, dass es relativ zeitnah erfolgt. ja Und unser Vorteil ist natürlich, im Gegensatz auch ein Gerichtsverfahren, wenn ich vor Gericht stehe, ja, der Richter dann ein Urteil spricht. Und wenn ein Urteil gesprochen wird, gibt es immer einen Sieger und einen Verlierer. Ja? Welche Seite auch immer, wie rum auch immer. Aber es gibt einen Sieger und einen Verlierer. Und bei uns ist eben der Vorteil, dass wir zu einem doch miteinander gerechten Gegenüber kommen und einem Kompromiss kommen, worauf sich beide geeinigt haben. Also, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja? Wenn es heißt, äh, als Beispiel, äh, der Antragsteller hat gesagt, äh, der Strauch äh, darf nicht zwei Meter hoch sein, ja? und der andere hat gesagt, ich will aber unbedingt, äh, keine Ahnung, dass er auf 1,20 geschnitten werden, und die einigen sich, dass er regelmäßig auf 1,50 zusammengeschnitten wird. dann freuen sich beide, dass das eine sagt, super, er wird ein bisschen kürzer, und der andere sagt, super, ich muss nicht so hoch mehr Sträucher haben. Oder Schmerzensgeld, der eine hat 1000 Euro beantragt, und der das sage ich, ich, habe nur 100 und die eine sich nachher 400. Ja, haben beide äh, praktisch das Ganze ein bisschen ausgehandelt. Das hat so ein, manchmal so ein Touch von ägyptischen Bazar, sage ich es mal. Ja, aber äh, es ist natürlich eine psychologische Sache, dass die Leute aufeinander eingehen und beide freuen sich hinterher, na freuen ist vielleicht übertrieben, aber haben hinterher äh, das Gefühl, dass sie das, was sie wollten, ein Stück weit durchgesetzt haben. ja das ist ein bisschen auch wie im Autoverkauf, wo man auch Rabatt rausschlagen muss oder ähnliches. So ist es da vielleicht auch, dass man einfach versucht, versucht, ein Miteinander zu finden, um einen Kompromiss zu haben. Und das wäre in meinem Gerichtsverfahren nicht da. Deswegen sage ich, es ist preisgünstig, es ist schnell und der Inhalt ist einfach ein Kompromiss und kein Urteil. Ja? Und das, das ist der Vorteil von so einem Schiedsverfahren einfach. Ja? Und das gibt es Wirklich auch in jedem Bundesland. Wie du sagtest, der ERF ist ja auch deutschlandweit zu hören und auch dieses Interview. Also kann man sagen, das ist nicht eine Sache, die hier in Spandau oder in Berlin stattfindet, sondern das gibt es in fast jedem Bundesland, leider nicht in jedem, aber in fast jedem Bundesland und das Ganze auch schon seit über 190 Jahren. Also wir sind auch eine Sache, die jetzt nicht gerade frisch mal erfunden wurde, sondern wir sind
0: schon da sehr lange bei. Hm. Ja. Heute in das Gespräch Dietmar Zacher, er ist Schiedsmann im Berliner Bezirk Spandau. Dietmar, wir sitzen ja hier zusammen, auch weil du Christ bist. Richtig. Welche Rolle spielt Gott in deiner Aufgabe als Schiedsmann? Also
1: ich denke mal, das wird die Grundeinstellung sein, wo ich versuche natürlich, mein Glauben einerseits auch im Gespräch ein Stück weit rüberzubringen. zu bringen, so, wobei ich, ich muss natürlich erstmal neutral, sag mal weltlich neutral bleiben, aber ähm, ich versuche natürlich klar zu machen, dass es sinnvoll ist, einfach ein Miteinander zu finden, so wie äh, die, die, einfach die Liebe, die auch Gott uns weitergegeben hat, dieses Liebe auch miteinander zu zeigen, einander zu zeigen, wenn ich als Nachbar nebeneinander lebe, oder wenn ich Stress mit, mit meinem Kollegen oder wie auch immer habe, mit wem ich auch gerade im in diesem Clinch liege. Diese Liebe versuche ich weiterzugeben, ja, oder wenigstens zu vermitteln in irgendeiner Form, ja. Im Nachhinein hat sich das erst später rausgestellt, nachdem ich den Job, sage ich jetzt mal, übernommen habe oder da aktiv geworden bin. das ist jetzt gute elf Jahre her, wo ich begonnen habe damit. Es ist im Nachhinein so aufgefallen, dass ja in der Bibel eigentlich mein Job beschrieben wird. Im ersten Korinther ist angegeben, ja, wie wir zu verfahren haben, ja, wenn wir Stress haben, ja, dass wir uns nicht von irgendjemandem richten lassen sollen, sondern dass dass wir ein Miteinander haben sollen, ja, dass wir miteinander reden sollen, erstmal vielleicht in diesem Vier-Augen-Gespräch, und wenn es dann gar nicht anders geht, dass man dann eben jemand anders dazu holt. Früher war es vielleicht jemand, der in, aus der Gemeinde oder aus, äh, dann war und oder aus dem ältesten Ältestenkreis für ähnlich ist, dass man denjenigen dazu geholt hat. Und hier bin ich, weil es eben ein weltlicher Job ist, sage ich jetzt mal. Aber das Prinzip dahinter ist natürlich das gleiche und basiert natürlich, würde ich jetzt noch mal sagen, mindestens auf der christlichen Grundlage, die ich hoffe ich ein Stück weit verinnerlicht habe ja und dass darauf der, auch der Job ein Stück weit basiert. Ja. Früher war das Christentum ja doch noch eine, eine Grundlage, die auch äh, ja, in dem, im Denken von Politikern vorhanden war. Wie weit es heute noch immer so vorhanden ist, ist die Frage, aber auf jeden Fall äh, basiert es darauf und jedenfalls mindestens basiert es bei mir darauf. Ja. Mhm.
0: Ja. Wo erlebst du in deiner praktischen Arbeit, in der Begegnung mit den Menschen Gott da am intensivsten. Gibt es vielleicht auch Erlebnisse, Ereignisse, an die du besonders gerne zurückdenkst? Natürlich bist du zur Verschwiegenheit verpflichtet, wir können hier keine Namen nennen, wollen wir auch gar nicht, aber gibt es irgendetwas, was du so ein bisschen erzählen kannst, wo du sagst, oh Mensch, da ist eigentlich so dein Herzenstück aufgegangen?
1: Also erleben, ich direkt sagen kann kann Gott erleben, in in den einzelnen äh, Verhandlungen ist es nicht, manchmal ist es fast eher das Gegenteil, weil äh, manchmal glaube ich, dass eher die andere Seite da wirkt, äh, bei, bei den Leuten selbst, äh, wie aggressiv die auch miteinander umgehen und äh, dieses, äh, wo tatsächlich gegeneinander erstmal, weil ich möchte ja erstmal meinen Antrag, meinen Grundsatz durchsetzen und der andere möchte es natürlich nicht und da ist es natürlich sehr emotional. Aber ich äh, erlebe es häufig im Ergebnis, erst schon gesagt, dass die Ergebnisquote ist relativ hoch dass das Ergebnis hinterher so positiv ist. Wir müssen ja da auch ein Protokoll schreiben. Und wenn ich dann im Endeffekt äh, vergleiche, dass was beantragt wurde und was protokolliert wurde, ja, oder was das Ergebnis praktisch dieses Gesprächs war, was ja schriftlich festgehalten wurde, dass es das so positiv sich gewendet hat und die Leute auch wenigstens ein Stück weit aus dem Gespräch rausgehen und sich eigentlich dafür bedanken, habe ich auch das, habe ich mehrfach erlebt. Das ist eigentlich das, was mich denn eigentlich dazu auch antreibt, diesen Job auch weiterzumachen, da er ja immer nur alle fünf Jahre geht und dann hinterher wieder neu ausgeschrieben wird. Ja, und ich jetzt zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode gerade frisch drin bin, dass ich sage, dass Leute hinterher zu mir kommen, mir direkt danach oder manchmal auch anrufen oder mir noch mal eine Mail schreiben und sich dafür bedanken, dass dieses Gespräch so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ja, und, dass es eine ruhige Atmosphäre war, wenigstens Beschlussmeist, ja, und dass die Leute einfach ja mehr oder weniger harmonisch da auch rausgegangen sind, ja, weil sie eben gemerkt haben, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, vielleicht auch schon früher miteinander zu reden. Ja Und dieses Gespräch war, hat das dann zwar dann vielleicht erst Tage, Wochen oder Monate später, manchmal sogar Jahre später erst hervorgebracht, aber es war einfach äh, dann zum Schluss ein harmonisches Ergebnis. Leider klappt es natürlich nicht immer,
0: das ist klar, aber aber das Ergebnis ist häufig so. Dietmar, du hast es selbst gesagt, du blickst auf viele Jahre der Erfahrung zurück, blickst, also ich sage auch mal ein Stück tief rein in die menschliche Seele, was Oft so Zwist auslöst. Hast du denn so ein paar Tipps vielleicht für mich und für unsere Hörer? Wie kann ich vorbauen, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass ich mit meinen Nachbarn in Streit gerate? Gibt es da vielleicht so ein paar goldene Regeln, die du mir und uns an die Hand geben kannst?
1: Ja, goldene Regeln, also ich denke mal im, im sinnvollsten, aber das ist glaube ich, da, da finde ich das Rad nicht neu, ist einfach miteinander reden, also dass die Leute wirklich auf den Streit nicht eskalieren lassen, dass das fast nicht überläuft sondern und dass sich, dass sich Stress aufbaut, sondern dass wir wirklich die Möglichkeit haben, wenn irgendwo eine Unstimmigkeit passiert, welcher Form auch immer, dass man das versucht relativ zeitnah zu regeln, ja, vielleicht ein Stück weit auch eingeständigt für sich selbst, dass man äh, sagt, habe ich vielleicht äh, irgendwie Bock missgetrieben, bin übers Ziel hinausgeschossen äh, ja, äh, mit meinen Aussagen. Passiert mir persönlich auch. Also, ich habe ab und zu mal auch Stress, aber ich habe es heute gerade erst wieder her, ich mich bei meiner, meiner Tochter entschuldigt habe, weil ich etwas nicht so rübergebracht habe, wie sie es verstanden hat. Und so ist es das ist im Privaten so und so ist es natürlich auch bei Nachbarn so, ja, dass, dass äh, bestimmte Dinge einfach, ähm, ähm, ja, Ausgesprochen werden müssen. Ja? Und wenn die, wenn die frühzeitig ausgesprochen werden, ja, dann baut sich auch keine emotionale Tonne auf, die dann irgendwann überläuft. Ja? Und dementsprechend, ich denke mal, das ist der, der Hauptrat, den ich eigentlich gehen kann. Versucht so früh wie möglich miteinander zu reden und das Ganze aufzuklären. Und wenn es gar nicht anders möglich ist, versucht es vielleicht im Privaten dann mit einer, einer weiteren, auch da neutralen Person. Es muss ja nicht immer die, die Schiedsperson. Sein, ja, die dann ein Stück weit offiziellen Charakter hat, ja, was wir ja auch sind, tatsächlich als einmal Behörde, sondern, sondern dass man da wirklich versucht, jemanden Neutrales dazuzuholen der vielleicht irgendwie aus der Verwandtschaft oder einen Freund oder so, wo, wo beide Seiten Vertrauen haben und sagt, wie siehst du denn, dass man auch eine neutrale Seite sieht? Ja? Und dass man versucht, da irgendwo auch dann da den Kompromiss zu schließen. Der dann natürlich nicht mit einem Protokoll beendet wird, ist klar, wie es bei uns ist, aber dass man, dass man
0: sich in irgendeiner Form einigt. Ich denke mal, das ist der beste Rat, den man geben kann. Mhm. Ja. Dietmar, vielleicht hast du ja auch jemanden neugierig gemacht, der jetzt sagt, hm, vielleicht wäre dieses Schiedsmann, Schiedsfrau sein auch etwas für mich. Was sollte man für Eigenschaften aus deiner Sicht mitbringen für einen Schiedsmann oder eine Schiedsfrau?
1: Äh, die Eigenschaften, die werden ein Stück weit vorgegeben von der jeweiligen Behörde, die einen dann da äh, entsprechend auch äh, beruft. Die Vorgaben sind, man muss feurig sein, man darf nicht über 70 sein, also das sind die üblichen Grenzen, äh, man muss ein, vernünftigen Leumund haben, also keine Vorbestrafung oder Ähnliches. Ja. Und man sollte kein Jurist sein. ja. Häufig denken die Leute, naja, das ist ja ein juristisches Verfahren, ja, was dahinter steht, BGB, StGB und Ähnliches. Wir haben zwar auch einen Juristen dabei, kein Thema, also ist nicht ausgeschlossen, aber man sollte, wenn möglich, kein Jurist sein, weil Juristen oder Rechtsanwälte speziell sehen, dieses Verfahren ein Stück weit, wie ein Gerichtsverfahren und sehen das etwas anders. Deswegen werden Juristen oder Rechtsanwälte auch nicht so gerne gesehen unbedingt bei Schiedsverfahren, wobei auch da andere Erfahrungen gibt. Und sonst sollte man versuchen, wenigstens vernünftige Menschenkenntnis zu haben, ja, dass man auf die Leute eingeht. Ja, man muss das Ganze verschriftlichen in dem Protokoll. Da sollte man sich ein bisschen mit auskennen. Und man, man muss sich immer wieder fortbilden. Also es gibt immer wieder Schulungen, wo man auch in dem Recht geschult wird, in verschiedenen Rechten. Ja. Und da muss man dann auch Einsatz bringen und auch mal vielleicht ein bisschen Freizeit opfern. Mal ein Wochenende, ja, dass man mal einen Freitag und einen Samstag da opfert, um auch an diesen Schulungen teilzunehmen. Die bezahlt werden, aber trotzdem äh, kostet es ja die eigene Freizeit. Was aber bei jedem, ich sage mal, wenn ich es mal als Hobby ansehen würde, wenn ich Fußball spiele oder Kaninchen äh, züchte oder was auch immer, ja, dann äh, habe ich auch ein Hobby oder im, im Chor singe oder, 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 ja. Also da, da gibt es ja auch, da setze ich auch meine Freizeit ein. Dementsprechend äh, ist das äh, eigentlich das, was man da eigentlich ein Stück weit mitbringen sollte. Ja, aber darüber hinaus, Menschen kennen das. Man sollte, ja, Man sollte kein Mauerblümchen sein, man sollte schon halbwegs vernünftig reden können. Ja, und alles andere ergibt sich daraus. Als ich angefangen habe, vor gut elf Jahren jetzt, bin ich auch etwas blauäugig da reingegangen, wusste auch nicht zuerst vielleicht, was da so auf mich zukommt und man hat wahrscheinlich am Anfang auch den einen oder anderen Fehler gemacht, äh, sowohl in dem Umgang mit den Leuten, ja wie auch äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Verfahren, wie es ablief, ja aber das ist alles learning by doing und man kommt da rein und die Leute sind im großen Ganzen eigentlich froh, dass es jemanden gibt, an den sie sich wenden können. Wir sind ja nicht nur diejenigen, die das Protokoll führen und ja, die das Gespräch führen. Wir sind ja manchmal auch Seelentröster, auch im Vorhinein schon in den Gesprächen. Wir sind ein bisschen Therapeuten, wir sind ein bisschen Psychologen, alles. Ja. Also es ist schon ein Kombinationsjob, sage ich das mal, was man als Job ansehen will,
0: obwohl es ja ein Ehrenamt ist. ja. Mhm. Dietmar Zachert. Danke, dass du ähm, so offen und frei hier und interessant, wie ich finde, erzählt hast von deiner Tätigkeit als Schiedsmann. Ja, und damit endet diese Ausgabe von Das Gespräch. Wie gesagt, Schiedsmänner und Frauen gibt es in fast allen Bundesländern in Deutschland. Sollten Sie also einen etwas größeren Knatsch mit dem Nachbarn haben oder ähnliches, dann lohnt es sich eventuell, auf einen dieser Schiedsleute zuzugehen. Gerne können Sie aber auch Fragen direkt an Dietmar Zacher richten. Schreiben Sie einfach an studio.erfplus.de. Wir leiten Ihre Anfrage dann gerne weiter. Mein Name ist Oliver Jeske vom Team ERF Aktuell. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich von Ihnen. Seien Sie gesegnet. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.